0: 就是这段时间有一段异地恋嘛，那年整的我挺心烦的。嗯
1: 、说吧
0: ，就是我们没见面之前嘛，呃，聊的挺好的。嗯。见了面之后，我回到外地上班了嘛。
1: 嗯
0: 。就因为一点小事嘛，可能拌了几句嘴，也不是像很大的事情一样，嗯、就是鸡毛蒜皮的事
1: 。嗯。然后你这样离你的那个，离你电脑麦克风再近一点啊。他们可能用手机来听的，的手机外放你也懂，那个声不大。所以他们老觉得你声音小啊，前天说你声音小，迟木龟又说声音不小，因为迟木龟你用电脑，人家用手机外放，本来声音就小啊，你尽量大一点声，让他能听清。你说吧。嗯，好的
0: ，就是，呃，就是我这是异地恋嘛，就是刚开始没见面之前啊，两个聊的还都挺好的，嗯，就是见了面之后嘛，然后在在一起待了大概两天，然后我就回外地上班了，嗯，上班之后呢，就因为一点。哎呀，一些小事情，鸡毛蒜皮的小事，然后惹他生气了。最后我也哄嘛，哄了两天，哄好了。哄好了之后呢，再给他发信息或者干什么的，就是有点，我感觉好像有点爱理不理我的样子，在我心里。你跟我说
1: 说那个鸡毛蒜皮的事儿是啥
0: ？就是假举例啊，就是我在直播间嘛。不是举
1: 例，我要听原情，就原来的事实到底是怎么回事，一模一样的，你说吧，到底发生啥了？
0: 呃，第一次我们是快手上认识的嘛，我们是在那个相亲直播间认识的，嗯，人人人家在有有一天中午刚好我们没上班，嗯、我在玩的时候，嗯、呃呃,呃别人的别的男的在介绍介绍，知道吧？他介绍我就在、嗯、在在放上面打了四个字，我说有房有车，哎，刚好他进直播间看到了，嗯、就因为这个事生气，然后,后他不应该生气
1: 吗？嗯他应该生气
0: ，我那可以，不是说我，因为那个麦上那个人我
1: 认识。你认不认识？你已经有女朋友了，你还看相亲干什么呀？嗯，我进去玩呀。你进去玩，他怎么证明你是玩还是你？你是在这扯犊子
0: ？关键他怎么？他
1: 没有安全感呀？他怎么证明你对他是认真的呀？还是你在那还在这继续找呢？我问你，如果她现在还在这个相亲直播间当中，继续在找男朋友，你生不生气啊
0: ？关键我没找，我的头像顶的是他，而且我的名字的。你找不
1: 找？你在那个相亲直播间那是干什么的地方？你去那儿干啥呀
0: ？那关键我也承认错误了，我都跟他解释解释清楚了
1: 。哎呦我的妈呀！我揍你一拳，然后我也跟你承认错误就完事儿了。人家现在看透你了，人家觉得你吊儿郎当的，你不认真，你还继续在相亲，继续在撩妹所以人家就不相信你，行不行呢？嗯，你说。
0: 嗯，后期嘛，就是哦，我哄，嗯，大概哄了也差不多了。后来又因为一点小事，又又跟我拌嘴了，就是。啊、哦，我那个、说呀，我说他不，我说他生我。气了嘛？我跟我一个朋友朋友说一下，他说我我我说我这两天惹他不开心了，我也不知道怎么哄他。然后我那个朋友就去跟他也我问你啊，他说
1: 你哄他干啥呢？嗯，
0: 因为我感觉我就不应该再去了嘛，所以我就哄哄他嘛，哄他。
1: 因为小伙儿，一你俩异地恋，很有可能没有结果，是不是？二。你通过这玩意儿相亲认识的，你知道人家靠不靠谱？你知道他除了你之外有没有其他男网友吗？三，这小姑娘还这么事儿，啊，一件事儿，第一件事儿她生的有道理，第二件事儿没完没了了。说实话啊，动不动的老生气，确实挺招人膈应的。我哄一次，哄两次，差不多行了。毕竟还是网友，光见过一次面，然后一次又一次生气，谁有那么的好的耐心，反而老哄你啊？
0: 对的，因为因为你,你在听我说，所以你
1: 还在这费啥劲呢？本来也不是说什么正式的相亲的渠道，不知根不知底的，就网上那玩意儿。我问你，就那相亲渠道，你信呐？啊，关键
0: 是主要是见了面了呀，不见面我就不信。
1: 见了面了又怎么样了呢？见了,见了面了就是见了面的网友，没见面就是纯网友，有啥区别吗？嗯，就网上那个相亲频道，你信呐？不都扯犊子呢吗？嗯，
0: 整得我这俩心里边老老纠结了，我现在有
1: 啥用啊？我们
0: 关键是接二连三的生气，知道吧？而且都是
1: ，所以就拉倒呗，跟他认真干什么呢？浪费那个时间
0: 。哦，那就一直不应该的跟他认真了，是吧
1: ？没有，我刚才已经说了一次又一次的没完没了哄，你不累吗？嗯
0: ，我就是感觉累了，我才才来这个频道，我来
1: 那就拉倒呗。然后小伙，说实话啊，我觉得你要真找。你就别上那地方去，啊，那地方你找个小情人我管不着，但是你要真正的结婚，要把他娶回来，首先整天老远的，你没有办法知根知底去了解。你跟他见完面之后，他回去了，他跟谁在一起生活，搂谁的脖子，你也不知道，看不着，咋了解呀？是不是啊？本来网上那玩意儿就不可信了，还网上相亲，我就直接告诉你。哈尔滨的中央大街上一抓好几千个相亲主播，满大街都是各种各样的传媒公司，也就是 Y Y 上所谓的工会，一个月给你两千块钱底薪，一天让你直播三个小时、四个小时，然后满大街的拿着手机就喊：“小哥哥有对象吗？小姐姐好漂亮啊，有对象吗？”就天天在大街上扯犊子，这玩意儿可信吗？我问你，那么多相亲频道。啊，你真想在那里边还找个媳妇咋的
0: ？关键是我们老家的，知道吧
1: ？你们老家的又怎么样啊？如果
0: 你说，举个例子
1: 啊，我告诉你，我是广播电视台的主持人，我的电视节目、广播节目也都相亲，啊，是那种类似像《非常勿扰》的那种啊。电视节目当中，我一句话说，因为有的时候为了收视效果，确实是有这个安排的。老有人问我说：“老师，哎呀，就是我的听众啊、观众啊，老问说，哎呀妈呀，那个现场的说那么好，长那么漂亮，真的用得着找对象吗？你们懂？那为了收视率，为了好看，他不可能说都是真实报名的，然后一个长歪瓜裂枣，话都不会说。那上电视上他也不好看呢，他也用我们的行话说没有点呢，所以肯定有安排的。但是广播里边，我告诉大家没有安排的，用不着安排。那电话天天都热的都接不过来。”但是啊，我建议大家就广播也不要参与。什么样的去参与呢？就是我现在经常会搞一些周末的活动。你看你们你们当地有没有？比如说我们这边什么万达了、凯德了这种商服经常搞这个活动，啊，就是我这边也经常的去搞，像七夕就是搞这种活动。干嘛呢？小型活动，就类似于像大家聚会，每个人 AA 制的。比如说我们这周末有一个这个叫烧烤轰趴活动，每个人118。然后呢，大家自己呢都是我们要审核一下资料。小型活动吗？你要参加活动，男女比例得差不多吧，年龄得差不多吧，职业得差不多吧，学历得差不多吧。然后大家去参加，参加的时候我告诉你，这都是来找对象的，对吧？不是找对象的，我有病啊！我花118然后我参加这活动去，是不是？啊？你这靠谱，对吧？你别去整那个什么什么相亲频道呢，那个、网上直播的。他是为了完成那个任务，他没准把他女朋友整上来呢，帮他当托。他为了把那一个小时整热热闹闹的，这就跟我刚才说的电视节目是一回事就是为了那直播的那个小时好看，有人气，有人送礼物，就为这个，你就别信那玩意儿，行不行？行行行
0: ，怪不得我这两天一个接着一个，一个接着一个，简直一天都没闲着。我回来
1: ，不是这。有啥用啊？比如说你条件好。他就天天在频道里边喊啊，这个叫大叔的有车有房，一个月挣两万，然后各位美女们来吧，我频道有这优质资源。他拿你当那个吸引人的会员去了，有啥用啊？这
0: 样想的。我认识他三天，我就开车回家了
1: ，对吧？所以我刚刚说了，我说的那种是比较靠谱的，真正来找对象的、花钱的，你别免费的。我我有的时候会搞大型活动，免费的，大型活动动不动来一千人，我还能挨个审核资料去吗？是不是呀、啊？所以呢，那玩意你也别找婚介所，婚介所那玩意他为了收你一千块钱，要给你介绍五个，完了实在整不出来跟你合适的了，把他小姨子整来了，都结了婚了的，这不就是婚托吗？你你咋办呢？啊，然后动不动的男博士是，有男博士，那男博士也确实单身，那他每十次活动了，每次他都来，每次我也没看到他对谁感兴趣，那不都叫婚托吗？啊，是不是？就还用我说的太直白了吗？我就干这个的，是不是？我
0: 知道了。我说这两天闹心，太闹心了。我我昨天我就想来来九六九六六问问的
1: 。伙儿，我跟你说啊，有的时候你问这个问题，就像我不是在这倚老卖老啊，就是你的问题，这个老师他已经比你大很多，他早就经历过了，一下就给你点出来了，还用我多说了吗
0: ？不是，因为前天我问过那个女主播叫什么的，叫什么莫西呀。他说你：“你，我问你、啊，他叫我开车马上过去，来我来
1: 停。我想想我小伙儿，你多大年纪
0: ？我三十五岁。
1: 嗯，你三十五，你问个二十六的，你觉得你俩谁阅历多呢
0: ？他叫我马上开车回去，
1: 我我啊，开车回去了啊,啊。我呢，说实话，我私下里跟莫西关系很好啊。莫西，你问他的专业，他是学性学的，你问他两性的知识。”没问题，啊，但是在有一些情感方面，咱得这个东西，你听你自己对什么样的老师的话会当做一回事呢？反正我一定要问：一，这个人比我年纪大，比我有阅历；二，说出的东西来我服，明白吗？你不能整出一个比你还小十岁，然后呢，站在女孩的角度。然后呢？本来你都觉得有点不太靠谱的事儿，然后非得让你回去，回去干啥去、啊
0: ？对呀、啊，他说你才认识几天呀、啊？要不你现在马上回去？你才开车才六个小时嘛，也也也很快，天亮能赶到
1: 。他那意思让你去试试去，就是也没有特别把你当回事儿。但是我说了，要是我，我不浪费那个功夫。你要是个二十四岁的小伙，闲没呀着谈着玩你就去呗。都三十五了，你应该结婚生子了，是不是啊？二十五跟二十三十五跟二十六没差多少，差接近十岁呢呗，是不是啊？所以多余的不跟你多说了啊。你呢就是该结婚了，该找一个正经靠谱的了，而不是在这块再跟他扯了，好不好？嗯
0: 嗯，好，谢谢你
1: 。好了，我们就聊到这儿了啊。我有的时候是这样啊，举个例子啊，比如说你问的是婆媳关系。那你问一个二十多岁的小女孩，我就觉得不太合适了。你起码问一个，比如说三十多岁啊，她也结婚七八年了，然后呢，这个有过自己的一些人生的阅历和经验，你去问她没问题，她能给你一些人生的见解，对吧？刚才这个先生本来就三十五了，那他问我，我还比他大好几岁呢，是吧？那我给他回答的是我的人生阅历和见解，所以这种情况就是你自己要挑对了。这个意见对你来说是比较适用的人来回答。如果你24你找26的没问题，啊。姑娘，姑娘，来，我们接着连麦啊。三麦上的天空，天空你好，天空点一下同意啊。天空你好，来，天空天空，我给他发连麦的邀请。哎，好嘞。点了同意之后，然后你再在,在这个位置啊， 1 2点钟方向有个小话筒，在中间有一个叫点击发言，点一下那个点击发言，你就可以说话了。主播你好，能听到吗？好了，听到了，你说吧
0: 。呃，就是我最近工作比较忙了一点，呃，家里面的女朋友总感觉我在外面有女人，我要怎么我要怎么去跟她解释这段感情呢
1: ？那。处了多久了？一年了。一年分居就是你们俩异地多久呢？异地一个月，现在目前一个月，因为最近出差。啊，就这一个月的时间。对。他,他之前怎么样呢？
0: 他见我不像以前那样经常跟他聊天了、啊
1: ，他就怀疑我这外面有女人了、啊。他怀疑你有女人呐、啊？对。那就是现在的状态，就是你怀疑他，他怀疑你，是不是？对对对对。那小伙儿，你觉得你是不是对他聊天或者是关心也比以前少了呢？对啊，因为工作嘛，因为工作嘛，对不对？你别老跟我强调那个工作，我工作比你忙。你不知道我这一整天的时间表怎么排的？我下班七点，七点下节目。到家七点半，马上八点钟在那直播，我没有一分钟的这个好像在那闲着的时候，你不一定有我忙，明白吗？老有人说让我多直播，我白天还得上班，我是电台的主持人，我没有办法像其他网络主播一样一天播四个小时。小伙儿，我就问你啊，就我这样，我中午也有吃完饭一个小时的时间，我还可以用手机回答各种各样的提问。我问你，你中午的午休时间都干啥了
0: ？休息啊
1: 。哎
0: 。吃饭啊
1: 。所以谁不了解谁呀？休息，你完全可以一边休息一边吃饭，跟他语音连线，完全可以跟他通话，完全可以在这一个小时的时间当中去软言细语的去关心他。你做了吗
0: ？那问题是天天聊，哪有那么多话题聊啊
1: ？哎呀，对呀。所以你跟我说实话了，你根本就不是说什么所谓的忙，忙就是个借口。什么忙？你就是跟他在一起淡了，没那么多话说了，对不对？但
0: 是我还是挺爱他的，啊，对不对
1: ？那你是不是应该跟他说清楚呢？嗯，
0: 那该怎么说呢
1: ？你能不能学一点爱情社会学的心理的理论呢？告诉他。我们俩已经从爱情的蜜月期过来了，不可能像那个时候一样的天天我跟你有说不清的话。为什么？因为那个时候我觉得你不是我的，我想了解你，我想抓住你，我想确定你是不是心里边也一样的爱我，所以我时时刻刻的都想你，时时刻刻我都想黏着你，这就是爱情的蜜月期的那种甜蜜。现在我们一年了，我们进入平淡期了。你就反问他，你爸多长时间跟你妈聊一会儿啊？你爸要是出差一个月，能跟你妈说几句话呀？那就叫感情的平淡期了。那感情的平淡期应该变成什么呢？变成说有事儿的时候说事儿，没事儿的时候就不聊，也没啥不可以的，完全可以到晚上临睡觉的时候问一声：“哎，你今天怎么样啊？天热不热呀？”难不难受啊？遇没遇到啥事啊？简单说两句就行了。你慢慢的告诉给他，这女孩子呢没有安全感，觉得你是不是不爱我了？是不是心里边有别人了？不就这么回事吗？对吧？那你就告诉给他，我心里边没有人，我心里边也爱你，但只不过，本来男生我直播的时候跟大家说过吧，男生平均一天说七千个字女生平均一天说两万个字我毕竟是个老爷们儿，我不可能像老娘们儿一样的一整天叭叭叭叭叭叭没完没了的唠这唠那个。有几个男的没啥事叭叭叭天天在那唠起没完呢？是不是啊？对对对，你看所有的小区下边几个老太太在一起叽啦叽啦叽啦能唠一整天，是吧？车过站了，老太太唠嗑唠忘了下车了，小伙是唠嗑唠忘下嗑了吗？没有，小伙儿要忘下车了，全是玩游戏。所以那个性别特点它本来就不一样。那这种状况，你要让你女朋友了解你心里边怎么想，你不说出来，她哪知道咋回事啊？是不是？对
0: 。
1: 所以你们俩要一起成长。他很年轻吧？他多大？啊，比我大。比你大是多大？比我大五岁。比你大五岁多大？说呀，二十八，二十八岁，你二十三岁，是吧？对。我问你，小伙儿，如果换作是你，啊，你二十四五岁，然后你跟个十七八岁的女孩在一起谈恋爱，这小姑娘动不动就不理你了，你有安全感吗？我问你，嗯，没有。没有吧？因为他那么小，你可能觉得他根本就不懂恋爱，你可能觉得十七八岁的小姑娘有更多的选择，你就没有安全感啊！一旦他不理你了，你当然心里边没没着没落的，害怕、紧张啊！你怕失去他呀？那你算一算你们俩的感情，他28你才23再有一年两年他该结婚了，他怕你不靠谱。怕你那么年轻，是不是喜欢上别的姑娘了？他在你身上没有安全感，然后你让他不怀疑你，你觉得他能咋办呢？他是比你大，他是比你成熟，但是越是这样，他越没有安全感。所以，小伙，症结就在这儿，你得让他心里边跟你在一起，他得有安全感，然后他才能够不缠着你。我换句话说吧。你俩的感情不合适，你觉得合适吗？嗯，你打算什么时候结婚？明年吧。明年就结啊？对。你爸妈同意你娶一个比你大五岁的吗？同意啊。你爸妈知道他呀？知道啊。都知道啊？知道啊。那他爸妈同意他嫁一个比自己小五岁的男人吗？他是哥啊。什么？他是孤儿。啊，他是孤儿啊。对。嗯。好吧，我为什么这么反问你？女孩如果有父母的话，她父母可能不会同意嫁给你，明白吗？为什么呢？我换一个年龄，比如说她四十岁，你三十六岁；她五十岁，你四十六岁。我坚决支持你们在一起，你知道为什么吗
0: ？为什么
1: ？我的天哪！我在哄孩子吗？他要是五十岁，他比你大五岁，你四十五，四十五岁的男人成熟了，独立了，有担当了，有经济基础了，什么都有了，能够跟他好好在一起生活。没问题，但是你二十三，她二十八，你还没长大，她已经是熟女了，所以我觉得不合适。听懂了没？明白吗？我对年龄没有偏见，女的大十岁都行，但前提是这男的足够成熟了。啊，而你现在这个年纪，如果这个女孩问我。我肯定觉得不合适，你没有长大。那现在这个女孩跟我的想法实际上是一样的，她没有安全感。你才二十三，你说你现在能够爱她，你愿意娶她，因为你现在心里边确实想她。但小伙，爱情这个东西，婚姻这个东西是很可怕的。你从二十三岁明年结婚，二十四岁。你知道，按照中国2017年度国家民政局和人口相关的这个协会统计出来的人的平均寿命，中国现在达到了百分之这个不是百分之，是七十七点多。也就是说，你跟他在一起，你要过五十三年。按照平均寿命七十七岁的话，五十三年呐，你有想过吗？你觉得你会永远爱他？你觉得你不会哪天开小差你不会哪天看着一个合适的一个美女，你有兴趣了？嗯，她比你大整整五岁呀。女性过了三十五岁之后，开始慢慢的老化的速度要比男的要快得多的多了。你三十五的时候，他已经四十了，到时候你还对他有兴趣吗？嗯，你多听一听，我们这么多人直播，有多少男的？为什么有小三儿啊？跟一个女的时间长了之后乏味了，没意思了，然后想寻求其他的乐趣了，想追求新的刺激了。那你让这个女人她上哪有安全感去啊？对吧？是男的和女的可能都有可能出轨，但是不是男的的几率要比女的大得多得多呀？嗯，你还比人家小五岁，你才二十三。那你让这个女孩没有安全感，她可不天天够着你呗。所以，小伙儿，你自己好好想，要不然你就谈这个恋爱，就这么谈着拉倒了；要不然你就分开，因为你没有办法给她足够的安全感，让这个28岁的女生找个31 2岁的，过了玩的年纪，然后好好的跟她在一起。我觉得这样比较适合，或者换一种说法就是。未来幸福的几率要比你大一些，明白了吗？我怕你，以后会后悔。那肯定会后悔啊。那肯定会后悔，你还跟他结什么呀？嗯。哎呀，这种感情这种东西，对不对？但是我感情这种东西也得对你和对他都得负责任。你说了，你肯定会后悔。那你说你还结？人家没爸没妈，人家是个孤儿，对婚姻对他来说就像救命稻草一样的重要
0: 。你
1: 离了婚，你还有爸妈；他离了婚，他可能自杀，你知道吗？我谁跟你闹笑话呢？这
0: 方面我也想过啊，对不对？我知道他是孤儿，我这样……那
1: 你没有那个把握去让人家一辈子幸福，那你就别碰人家呗。我既然敢娶她，对不对？我肯定对她负责啊，对不对？我肯定要做。你这话十年之后你再来找我了，行吗？十年之后你三十来岁，我五十多岁，到那个时候你再来找我了。我看你十年之后你还能不能够像现在这样说这个话这么轻松？我们就聊到这儿了，小伙儿。年轻的时候，什么叫少年不知愁滋味啊？年轻的时候无所谓啊，我喜欢他呀，我现在对他有感觉呀、啊，我对他来电呀、啊，你凭什么劝我分手啊？会的。说点心里话吧，还有五分钟了，可能到了一定的年纪的时候，我什么都不在意。谢谢，放手也是爱啊，就是我一点都不在意你们送不送礼物，不重要。到了一定的年纪的时候，你会发现，为什么有人说我这个年纪叫不惑之年呢？因为有的时候我不说我的年纪，可能不熟悉我的人不知道我多大年纪。我为什么会这样说呢？就是，呃，我第一次主持情感谈话节目是在一九九七年的十一月份，那个时候是我最早的一档节目，晚上九点到零点。然后后来呃，那个那个节目叫《都市平安夜》，然后后来的节目叫《今夜星辰》。后来是岁月情怀，呃，再往后我做了十二年的一档节目叫《心事了无痕》，后来是陈峰说，现在是大成小爱，二十一年的时间，你让我说我二十多岁的时候，你让我说出来现在四十多岁的这个话，对不起，那是不可能的。我二十三岁的时候一个小小子，我二十三岁大学刚毕业，那个时候，你说我做节目我能说什么？我们大胆的、勇敢的就追呀、啊！对吧？管他适不适合呢，喜欢我们就要追呀。不得到你怎么知道不适合呢？不试一试你怎么知道我就不行呢？我那个时候也那样啊。谁年轻的时候二十三岁的时候我们都一股子冲劲儿啊。所以那个时候眼里游不了沙子呀。女朋友出轨了分手，凭什么忍他呀？谁惯那个毛病啊？让他滚，不跟他在一起处了。但为什么你会发现最近这十年，如果你常听我节目的话，我不一样呢？为什么呢？七零后啊，到现在这个年纪啊，四十多岁的时候你还那么冲吗？白活了。所以这个时候，你再去看一些问题的时候不一样。刚才我问这个小伙子，我跟他说了，我说你五十岁，然后你女朋友比你大五岁，她五十五岁，我我举双手支持你俩在一起啊。但你现在二十三岁，他二十八岁，你们俩怎么在一起啊？所以，小伙儿，当我们没有办法给一个女孩幸福和温暖和长久的那种安全感的时候，不要轻易的去碰触对方。我直播的时候跟大家说过，《欢乐颂》当中我非常非常欣赏的一个男生，就是那个靳东演那个角色叫什么老谭，为什么？因为老谭深深爱着那个安迪，但是他却不碰安迪，原因是什么？他觉得我没有办法保证一辈子安迪跟我在一起能幸福，所以我不敢碰。但是我在他后边把关，所有想碰安迪的男人，我挨个去谈话，我挨个去暗中调查，然后挨个去给他们两句最终我一定要帮安迪选择一个，我认为。能够给安迪充分安全感的，这就是最优秀的男人啊！有的时候，女人看男人和男人看男人不一样。有的我的听友粉丝老跟我说：“老师，你那玩意儿太过五了，对吧？管他安不安全的，我们现在就想要一个帅的啊，就想要小包总那样的，愿意跟我们在一起试试啊！有这个男子气，然后呢，有那个让我们觉得有期待，我们就愿意。”但是男人看男人不一样，因为我觉得老谭的那个做法我做不到，所以我觉得他最优秀。最后说这句话的意思就是，我还是希望大家做事情的时候三思，尤其是婚姻。毕竟按照77岁的平均寿命，如果你跟一个女人要过50年，你没有把握50年的时间都始终如一的对待她，你就不要轻易的碰她，因为有的时候你碰了，他伤心了，难受了，你也会跟着伤心。很不容易。好了，我的直播时间到这儿就结束了。明天晚上还是八点到九点，八点到九点。好了，那我的时间到了，我就下麦了啊，然后也不再回个人频道直播了。然后明天的同一时间在九六八点到九点，拜拜。